0: Rund ums Eck Der Koblenz Podcast Mit Alexandra Klöckner, Manuli Toröhr und Stefan
1: Marlow Heute zu Gast bei Rund ums Eck, Tina Knebel und Claudia Geil. Das Besondere daran ist, die beiden kennen sich gar nicht. Ich habe sie zum Podcast eingeladen, obwohl sie gar nichts miteinander zu tun haben. Allerdings gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Herzlich willkommen, Tina und Claudia. Hallo. Hallo. Wie findet ihr das? Ihr kennt euch überhaupt nicht.
2: Wie ist das jetzt für euch?
0: Ähm, komisch erstmal, aber schon nett. Also sie sieht ganz sympathisch aus, die Claudia.
2: Ungewohnt, aber auch
1: sympathisch. Ja, ihr habt ja. einige Gemeinsamkeiten und sitzt nicht grundlos hier. Wenn wir mit der ersten anfangen, ihr habt euch beide in einem jeweils kreativen Beruf selbstständig gemacht. Und deshalb würde ich gerne damit anfangen. Und Tina, damit äh, unsere Hörerschaft euch überhaupt auch gut auseinanderhalten kann, kannst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
0: Ja, ähm, hallo, ich bin die Tina und ich äh, bin... Bekleidungstechnikerin gelernt und ich wohne in Winningen an der Mosel. Ja, Bekleidungstechnik ist so ein Begriff, da können die wenigsten was mit anfangen. Modedesign kennen mehr Leute, das ist, geht auch in die Richtung von Modedesign. Ich mache aber nicht nur Design, sondern eben auch Umsetzung und Entwicklung bis hin zur Freigabe der Bekleidung. Also die komplette textile Kette durch, mhm. bis das Teil dann bei dem Kunden im Warenlager liegt. Und ja, das ist so meine Aufgabe und damit habe ich mich selbstständig gemacht vor zwei Jahren.
1: Und um was für Kleidung geht
0: es? Ähm, ich mache hauptsächlich Berufsbekleidung und Sport- und Outdoorbekleidung.
1: Mhm. Klasse, also und du wohnst in Weningen? Genau, ja. Und machst das von zu Hause aus? Ja, ich mach das von zu Hause aus. <lacht> ich glaube, dass es nicht viele gibt, die das wissen, oder? Dass da in Winningen so eine kreative Frau sitzt und so tolle Sachen macht.
0: Ähm, nee, wahrscheinlich ist das eher ungewöhnlich, weil ähm, die Bekleidungsbranche jetzt auch nicht unbedingt in Koblenz, rheinland pfalz sitzt, sondern ähm, eher in größeren Städten, Hamburg, München ähm, oder auch Düsseldorf und ja, in Weningen ist es eher ungewöhnlich, das stimmt. Aber ähm, da ich das von zu Hause mache und die Produzenten so und so eigentlich hauptsächlich im Ausland sitzen ähm, und mit denen arbeite ich ja eigentlich täglich zusammen, ist das eigentlich auch egal, ob man in Hamburg oder München sitzt oder in Weningen.
1: Ja, gleich sprechen wir noch genauer darüber, weil ich finde, dass du auch interessante Kunden hast und einen spannenden Werdegang. Jetzt äh, würde ich gerne Claudia bitten, sich mal kurz vorzustellen.
2: Ja, hallo, ich bin äh, Claudia. Ich ähm, wohne im wunderschönen Koblenz-Metternich, ähm, habe mich zu Beginn dieses Jahres als Grafikdesignerin und Illustratorin selbstständig gemacht. Und meine Schwerpunkte liegen im, insbesondere im äh, Printbereich und bei Büchern und Magazinen.
1: Und du studierst auch noch weiter
2: nebenbei, richtig? Genau. Ich äh, Berufsbegleitend studiere ich äh, Grafikdesign als äh, Fernstudiengang. Das heißt, das kann ich dann auch von zu Hause aus.
1: Wie ihr merkt, zum einen nicht weit voneinander entfernt seid ihr. Tätig, beides kreativ und ihr habt beide jeweils zwei Söhne, kann ich euch auch verraten. <lacht> ah, okay. cool. Also auch so eine Gemeinsamkeit. Aber ähm, es ist einfach spannend äh, mitzubekommen, was ihr so macht. Deshalb habe ich euch in diesen Podcast eingeladen, weil ich ja, euch beide kenne. Claudia, du hast geschrieben, du hast mir im Vorfeld geschrieben, mhm. es war ein langer und steiniger Weg, bis ich mir den Traum als freiberufliche Grafikdesignerin erfüllen konnte.
2: Warum? Ja, das war deswegen ein äh, steiniger Weg für mich, äh, da ich, als ich meine Schule abgeschlossen habe, noch sehr jung war. Ich war gerade 16 und ich hatte niemanden im Familien- oder Freundeskreis, der also gestalterisch tätig war, den ich hätte, der mir Tipps hätte geben können, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt oder äh, welchen Weg man einschlagen könnte, um eben im gestalterischen Bereich einen Beruf zu erlernen und ganz oft habe ich eben auch zu hören gekriegt ähm, Gestaltung und Selbstständigkeit wie kann das zusammengehen wie funktioniert das das ist doch kein Beruf äh, davon kann man doch nicht ja. leben
1: aber du hast dich ähm, wahrscheinlich nicht direkt selbstständig gemacht oder
2: nein ähm, es, äh, ich habe dann erstmal äh, bin von dem Gedanken abgekommen äh, und habe eine ganz klassische Ausbildung als Bürokauffrau gemacht mhm. ähm, bin äh, hierfür zu einem Pressekursisten gegangen der mich dem Thema Bücher und Magazinen näher brachte. Äh, ein Pressegrossisten kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das ist quasi ein Zwischenhändler zwischen Verlag und Einzelhandel. Mhm. Und äh, dort habe ich dann zunächst eine Lehre als Bürokauffrau gemacht, ganz klassisch durch alle Abteilungen. Und zum Schluss hatte ich das Gespräch mit meiner Personalchefin, die damals zu mir sagte, Ach, ich könnte mir Sie gut in der Marketingabteilung vorstellen, Sie sind doch so kreativ. Und so kam ich dann erst zum Marketing, hatte dann auch eine ganz tolle Zeit dort, habe wahnsinnig viel gelernt, habe dann relativ zügig mein Fachkauffrau-Marketing gemacht, und hatte dort dann die Gelegenheit, das erste Mal eine Broschüre zu gestalten mit meinem damaligen Chef. Und das war schon was sehr Besonderes. Und für mich war klar, ich wollte da anknüpfen, ich wollte dabei bleiben. Aber wieder, wenn man gefragt hat, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, wie komme ich dazu, das wirklich als Kernelement in meinem Beruf zu verankern, nee, also... Tut uns leid, Sie müssen schon in Ihrem Beruf bleiben, Sie sind doch jetzt im Marketing. Ähm, machen Sie doch Fachkauffrau Marketing. Gut, habe ich dann auch gemacht, war auch okay und war für mich ein toller Beruf, aber es war halt nicht die Erfüllung, als Grafikdesignerin oder Illustratorin zu arbeiten. Da war ich also sehr lange, sehr weit weg und es hat wirklich viele Jahre gedauert und es brauchte tatsächlich auch erst eine Gesetzesänderung, weil ich mit meinem Hauptschulabschluss nicht hätte studieren können. Das hätte nicht funktioniert und ich glaube Ende 2000 kam die Änderung, dass Medienwirte oder Fachwirte, Fachkaufleute und Meister mit Berufserfahrung studieren dürfen und das war dann die Gelegenheit für mich zu sagen, okay, ich habe dann noch ein paar Jahre als Marketingreferentin gearbeitet und habe gesagt, so, jetzt will ich das wissen und habe nebenberuflich mein Grafikdesignstudium aufgenommen, erst Bachelor, aktuell den Master und habe dann erst zum Jahresbeginn diesen Jahres, also nach fast 20 Jahren im Marketing ähm, den Mut gehabt zu sagen, und jetzt versuche ich es, jetzt möchte ich als Grafikdesignerin und Illustratorin arbeiten und quasi für mich auch herausfinden, ähm, ja, die, die, ja, mein Traumberuf äh, mhm. wirklich auszuüben, auszuleben und ähm, mit allem, was dazu gehört.
1: Ja, und wir haben uns in der Phase kurz davor kennengelernt, denn du hast zuletzt hier im Technologiezentrum gearbeitet ähm, bei einer Werbeagentur. Genau. Und zwar auf Teilzeitbasis. Ne? Wir dann genau.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe hier im letzten Jahr bei einer Werbeagentur gearbeitet, hatte hier die Möglichkeit, auf Teilzeit im Projektmanagement zu arbeiten, ähm, habe aber für mich einfach festgestellt, dass der Wunsch, als Grafikerin arbeiten zu wollen, mhm. einfach über dem der, des Projektmanagers steht. Ähm, und habe für mich abgewegt, ähm, ob ich die Möglichkeit habe, in Festanstellung als Grafikerin zu arbeiten oder ob es wirklich ähm, besser wäre, selbstständig zu arbeiten. Hier in Koblenz ist es so, ähm, das ist jetzt nicht die Metropole, die die großen Agenturen hat, wo viele Grafikdesignerinnen gesucht werden, sondern es gibt hier es gibt hier gute Agenturen, aber die sind dann auch sehr spezialisiert. Und ähm, da war es dann doch für mich schwierig, in Festanstellung zu kommen, gerade im Agenturbereich, ähm, in der freien Wirtschaft. Ähm, habe ich nicht so viele Stellenausschreibungen gesehen, dass ich wirklich für mich die Chance gesehen hätte, da in Festanstellung zu kommen.
1: Ja.
2: Und dann habe ich letztes Jahr das Glück gehabt, ein Start-up-Unternehmen kennenzulernen, die mich als, also nebenberuflich als Grafikdesignerin wollten wo ich also dann Erfahrungen sammeln konnte, die ersten Schritte gehen konnte, wie sich das anfühlt, was gehört dazu, als Freiberufler zu arbeiten, ähm, wie ist das mit der Zeiteinteilung, ähm, mit Angeboten, ähm, welches Timing, welcher Ablauf gehört dazu, wie gestaltet sich so ein Workflow und mit diesem äh, Startup habe ich also ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen, sowohl organisatorisch als auch eben als Grafikdesignerin und das hat mich dann dazu bestärkt zu sagen, okay, zum ersten Ersten, ersten, ersten äh, mache ich mich selbstständig und gehe ja. meinen Weg, versuche diesen Weg zu gehen. Okay,
1: ja, das ist eine interessante Geschichte, wie sich das alles bei dir entwickelt hat, und äh, bei dir, Tina, hat äh, alles, glaube ich, mit einem Flug angefangen, oder? Ja, also, das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte.
0: Und zwar, also auf das Studium wäre ich, glaube ich, so gar nicht gekommen, weil ich es einfach nicht gekannt habe, äh, weil es ist halt eben nicht Jura oder Medizin, sondern Bekleidungstechnik kennen die wenigsten. Mhm. Und... Ähm, ja, bei mir fing es tatsächlich so an, dass ich ähm, zur Schulzeit in der 11. Klasse war ich in den USA und habe dort auch äh, Nähen gelehrt in der Schule. Mhm. Ähm, das ist ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse, aber in den USA kann man halt auch wirklich in der Schule äh, nähen und andere Dinge, Autofahren, Lernen und so, das sind also mhm. richtige Schulfächer, Mathe und so muss man leider auch machen. <lacht> aber... Ähm, ja, unter anderem das eben auch. Und ähm, neben dem, also hat mir das Nähen halt auch schon sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Und nach äh, dem Abitur, eigentlich wollte ich Logopädin werden, ähm, bin ich aber noch zu meiner Gastfamilie in die USA geflogen und habe die halt drei Wochen besucht. Und mhm. es war halt klar, das ist jetzt irgendwie hier ähm, ja, drei Wochen nochmal Urlaub. Und danach muss die Entscheidung gefallen werden. Was machst du jetzt eigentlich? Und ich wollte, wie gesagt, eigentlich Logopädin werden und auf dem Rückflug saß neben mir, also es war ein Flug von Chicago nach Frankfurt und neben mir saß ein Bekleidungstechniker, der gerade von den Fidschi-Inseln kam, <lacht> wo er eine Produktion okay. betreut hat. Und ähm, ja, also wir haben uns acht Stunden so angeregt unterhalten und das war hat mich der hat mich so begeistert ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe mich am nächsten Tag in Mönchengladbach Gladbach zum Studium eingeschrieben wow wow ja, <lacht> ja also das kann man natürlich sagen es ist eine bisschen Bauchentscheidung gewesen ja. aber ich meine das ist jetzt 21 Jahre her und äh, ich mache das immer noch also hat es sehr ja ganz gut gepasst mhm, aber
1: es ist etwas komplett anderes als Logopädin das heißt du ja. hattest aber schon immer so diese kreative äh, Seite und ähm,
0: ja, wobei, also, also ich bin schon ein kreativer Mensch, aber ähm, mir ist schon auch einfach immer wichtig, das äh, mit Funktion und ganzheitlich zu betrachten mhm. ähm, und die Umsetzung. Also ich bin jetzt nicht der, ähm, äh, die total äh, Fashion-Designerin, sondern ich möchte halt schon auch gerne äh, funktionelle Klamotten, Design, also ähm, ja. ja, Workwear ja. eher in die Richtung und da bin ich halt erstmal so gar nicht drauf gekommen, dass man das äh, aber
1: das hat ja alles mit Zeichnen zu tun, auf jeden Fall oder? Das hat
0: auch mit Zeichnen zu tun aber auch äh, mit, ähm, ja, Umsetzung auch viel mit Sprache. Da ist dann vielleicht zu Logopäden wieder, weil ähm, alles läuft auf Englisch. Also Kommunikation findet eigentlich auf Deutsch nicht statt, weil ja die Produzenten alle im Ausland sitzen. Mhm. Ähm, ja, und das macht mir immer noch großen Spaß.
1: Ja, du hast in Gladbach studiert. Ja, genau. Und dann hast du unter anderem bei Mustang... Mustang Jeans gearbeitet? Ja,
0: das war mein erster Job nach dem Studium. Also mhm. ähm, nach dem Studium bin ich dann nach Künzelsau gegangen äh, und habe da bei Mustang in der Produktentwicklung ähm, gearbeitet und habe Produktentwicklung für ähm, Oberteile, also Hemden, Blusen, Strick Sachen, T-Shirts. Mhm. So, das war so mein Bereich. Und da habe ich zwei Jahre gearbeitet und mir ja. es war eine tolle Firma hat mir großen Spaß gemacht aber der Wohnort war jetzt nicht so meins
1: okay, und worin <lacht> ging es dann?
0: Ähm, dann ging es zur äh, Firma Jack Wolfskin ähm, die in Idstein äh, also sitzen also bei Wiesbaden und äh, da ich ja, aus Koblenz komme und mein Mann auch damals schon Freund äh, auch aus Koblenz ist haben wir uns dann in Montabaur eine Wohnung geholt und sind dann so quasi Ko also zwischen Koblenz und, äh, und Montabaur irgendwie auch in der Freizeit rumgependelt. Ja, und dann habe ich da einige Jahre gearbeitet, auch in der Produktentwicklung. Da habe ich halt dann eher so den Werdegang in die Funktionsbekleidung äh, genommen. Ja. Und dann? Und äh, da, also, also nach einigen Jahren, also ich, meine längste Zeit war eigentlich bei Jack Wolfskin, ähm, bin ich äh, zu einer Firma äh, in den Westerwald gegangen, die ähm, wirklich Workwear macht, also Schutzbekleidung mhm. ähm, und da habe ich dann als Designerin gearbeitet, also so habe ich halt dann auch durch meine berufliche Tätigkeit eigentlich äh, immer auch mal andere Bereiche kennengelernt, also das eine war halt mehr so Schnitt- und äh, Produktionskontrolle, Qualitätssicherung und ähm, dann bei der Sch äh, Schutzbekleidungsfirma war ich halt im Design dann äh, tätig. und ja, und da habe ich halt auch einfach herausgefunden, dass dieses Funktionsthema was ist, was mir liegt und dass ich halt auch durch meinen Werdegang jetzt eigentlich in so ein Allrounder geworden bin, weil ich halt zeichne und umsetze. So, ja. ja.
1: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
0: Ja, dann gab es eben also noch eine weitere Firma, wo ich war und zwar ähm, war das die Firma Skydotech und da habe ich auch noch einige Jahre im Design und Produktmanagement gearbeitet. Das war dann äh, der letzte Job vor der Selbstständigkeit und da habe ich das sogar eigentlich quasi fast alles alleine gemacht, weil ich eine Sparte hatte, Kletterbekleidung, die ich ähm, alleine betreut habe. Und irgendwie kam mir dann die... Der, Wun oder der Wunsch war schon lange da, aber irgendwie habe ich mich in dem Moment dann halt einfach so weit gefühlt, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt auch alleine und ich kann den Traum mir wahr machen, weil ich ähm, einfach jetzt auch äh, mir so viel angeeignet habe, dass ich da mich auch nach draußen hinstellen kann und sagen kann, ähm, ich kann euch das und das anbieten und äh, also für Kunden auch einfach interessant zu, interessant zu sein. Und den Kunden, also mein letzter äh, Arbeitgeber ist auch heute noch mein Kunde. Also mit mhm. dem habe ich das quasi auch so, ich habe gekündigt und äh, den äh, gebeten, doch bitte mein Kunde zu bleiben.
1: <lacht> das ist praktisch, ja. Ja, das so funktioniert. Dann hast du dich wahrscheinlich im Vorfeld auch so ein bisschen umgeschaut, wie das bei anderen funktioniert in dem Beruf, oder? Die sich äh, selbstständig gemacht haben und.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: War das eigentlich bei euch beiden ähm, mit ein Faktor für diese Entscheidung, sich selbstständig zu machen, dass ihr Kinder habt?
2: Ja, ja. ja das war mit ein Faktor, ähm, weil ich für mich äh, gesehen habe, dass ich durch die freie Zeiteinteilung ähm, mehr auf die Familie zuschneiden kann. Also ich habe zum Beispiel vormittags feste Zeiten, wo ich mit Kunden kommunizieren kann, wo ich mich mit Kunden austauschen kann, habe dann nachmittags die Zeit für die Kinder und kann dann aber immer noch individuell schauen, wie ich Projekte abwickle oder mich dann dran setzen wenn mein Mann da ist und sich um die Kinder kümmern kann. Also das ist ein, für mich ein Höchstmaß an Flexibilität und war mit ein entscheidender Grund dafür. Wenn ich dich vorhin richtig verstanden
1: habe, dann hattest du aber schon viel früher ähm, insgeheim diesen Wunsch, den Beruf vielleicht auch selbstständig auszuüben. Genau. Ja? ja. Und vielleicht dann durch, durch die Kinder dann noch eher das realisiert. Kann das
2: sein? Ähm, ja, also, das war mit ähm, ein Grund, ähm, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, mir war wichtig, auch verschiedene Dinge ausprobieren zu können, eigene Projekte verwirklichen zu können. Und ähm, in einem festen Anstellungsverhältnis ist es, bringt eben der Beruf mit, dass die Auftraggeber kommen und eben häufig ähm, in der man natürlich auch kreativ arbeiten kann, klar. Mhm. Ähm, aber so die Verwirklichung von eigenen Projekten wird dann einfach schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann eben noch Beruf, Kinder etc. hat, wird das schwierig. Ähm, Und bei dir, Tina?
1: Ähm, Wie war das? Also äh, da warst du ja eigentlich auch schon mal, dass du dich selbstständig gemacht hast. Spielte das dafür dabei eine Rolle? Ja, ich
0: denke schon. Also ich, der Wunsch war schon auch vor den Kindern da, dass ich das immer gerne wollte. Aber ähm, den, also man merkt halt, hat halt schon auch äh, dann mit den Kindern gemerkt, ich bin auch einige Jahre noch mit Kind äh, nach äh, fast Wiesbaden gefahren. Ähm, und das ist halt auch einfach nicht sinnvoll. Ne? Also ich habe äh, mein Geld ja quasi auf der Autobahn gelassen, über einige Jahre und äh, wie gesagt, also dadurch, dass eben äh, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich so und so anders sitzen, nämlich im Ausland, äh, habe ich halt eigentlich immer gedacht, dass das relativ sinnfrei ist, was ich da mache. Nur
2: mhm.
0: damals, jetzt ist, hat sich das natürlich auch verändert mit Homeoffice, aber damals war das halt auch nicht so gewünscht, so viel im Homeoffice zu machen und ähm, Flexibilität war mir wichtig und halt auch Vereinbar Vereinbarkeit mit der Familie. Ne? Also
1: das ist schon ein Thema gewesen. Also du hast auf jeden Fall zuerst versucht, das alles mit Kids normal so also zu, zu managen und bist die Strecken immer zur Arbeit quasi gefahren. Ja,
0: ja. über einige Jahre habe ich das gemacht und mich dann auch irgendwie darüber, also Job war alles gut und so, aber mich, ja, also die, die, Bilanzrechnung war dann halt irgendwann auch nicht mehr so, dass man gesagt hat, das macht jetzt wirklich viel Sinn. Mhm. Und ähm, ja, das war halt auch mit ein Grund, warum wir dann gesagt oder ich und mein Partner dann gesagt haben, ähm, probier das doch jetzt einfach mal. Und ähm, ja, wir wohnen in Winningen, äh, haben da auch ein Haus gebaut und äh, ja, ich habe dann mir dann mein Büro eingerichtet äh, mhm. vor zwei Jahren und ähm, mir die Stoffe aufgehangen und äh, yeah. ja, also halt so ein schönes äh, kleines Büro für mich da eingerichtet mm. und bin halt an meine Ex-Arbeitgeber halt auch rangegangen und habe gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig und habt ihr Interesse und wenn man halt ja relativ lange in der Branche schon ist, kennt man ja auch viele Leute und die verteilen mm. sich ja auch immer weiter mm. ähm, in verschiedene Unternehmen, sodass man halt auch dann mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk hat und ja, ja. bin also bis her ja. läuft es sehr gut und freue mich, dass ich den Schritt gemacht habe. Ja,
1: und ja es ist gut, wenn man äh, diesen Platz hat und sich das zu Hause auch so realisieren kann. Ne? Das stelle ja. ich mir total spannend vor bei dir, mit den ganzen Stoffen und so.
0: <lacht> ja gut, also es ist natürlich auch manchmal ein bisschen chaotisch, <lacht> so wie das halt mit Familie ist. Ne? Aber äh,
1: ja, das Zuhause-Arbeiten ja. meinst du? Dass ja, man, genau. diese, man geht nicht raus und ist komplett weg und kommt irgendwann zurück, sondern mhm. man ist da. Ja, man ist immer da. Ja, das kenne ich auch. Ja,
0: ja. Da muss man sich auch ein bisschen disziplinieren, dass man irgendwie auch, äh, ja, also dann halt auch sagt, so und jetzt bin ich mal für die Kinder da und mhm. gedanklich nicht immer noch bei der Arbeit, weil ich habe das Gebäude mhm. ja gar nicht verlassen. Oft steht dann halt auch noch mein, mein Computer, mhm. äh, dann auch noch auf dem Esstisch, weil die Kinder halt gerade eh noch Hausaufgaben gemacht haben und ich dann noch mal kurz eine E-Mail geschrieben habe. Und das äh, ist natürlich auch schon eine Gefahr, dass man den Job eigentlich äh, den ganzen Tag um sich rum hat.
1: Du merkst, wir beide nicken. <lacht> Claudia nickt, ich nicke auch. Ich glaube, wir kennen das ja. alle ziemlich gut. Das ist tatsächlich äh, schwierig, ne? das komplett ja. zu trennen. Und vor allem, wenn man selbstständig ist, dann, dann hat man die Firma sozusagen wirklich in meinem Kopf. Ne? Ja, ja das stimmt. Ich glaube, das ist auch normal. Und äh, wie machst du das? Claudia hat das so ein bisschen schon ähm, angesprochen, dass sie dann schaut, okay, vormittags erledige ich die und die Sachen und zu der Uhrzeit das und das. Hast du da auch so eine Struktur für dich gefunden?
0: Ja, habe ich. Also ich mache so immer die erste Stunde mache ich E-Mail-Verkehr, dann die, äh, also... Jetzt nicht so nach Stunden, aber es ist immer so, ich fange eigentlich immer mit an, was ist aufgelaufen und äh, wo kann ich jetzt, wo muss ich antworten, ähm, dann nehme ich mir äh, zwei, drei Stunden auf jeden Fall von kreativen Blog-Zeit. Äh, mhm. ähm, ja, und oft, wenn jetzt, also wenn ich einen Kunden habe, der halt auch, das ist ja bei Selbstständigen auch oft so, dass die dann halt das Ergebnis gerne in zwei Tagen haben, es dauert aber ungefähr 20 Stunden, dann muss ich halt dann natürlich auch nachts arbeiten und das macht mir aber relativ wenig aus. Weil ich das eigentlich auch ganz, also wenn man so im Flow ist,
1: ja. ähm,
0: dann, äh, dann ist, also dann vergeht ja auch die Zeit ganz schnell ne? und mir ja. ist dann lieber, ich mache dann bis morgens um 3 Uhr was fertig, als dass ich dann halt irgendwie schlafen gehe und habe eigentlich den Kopf noch so voll, dass ich eh nicht schlafen kann.
1: Mhm. Ja, das Aber generell
0: ist die Struktur, ich meine, das passiert ja jetzt auch nicht ständig, aber generell ist schon eher so die Struktur im Vormittag was zu machen. Aber du kennst ja. das auch nicht. Ja, ich kenne das, aber
1: ich kenne auch diese Nachtschichten und den ja. Flow, der nachts, ich ja. finde also, bei mir läuft es nachts besonders gut. Bei, bei mir da auch. Ja. Das Problem ist, ja. also, wenn man keine 20 mehr ist, finde ich zumindest, ja. dass man dann am nächsten Tag merkt, dass man zu wenig geschlafen hat. das, ist ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist so der Nachteil. Aber der Flow, der ist tatsächlich so. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Claudia, aber auch bei mir, wenn ich dann irgendwie wann auf die Uhr gucke, denke so, okay, ähm, halb äh, zwölf, es geht noch, ich mache noch zwei mhm. Stündchen oder ein Stündchen oder so und irgendwann ist äh, dann schon der frühe Morgen.
2: Genau, also ich habe äh, so oft den Eindruck, dass ab zwölf Uhr äh, der Zeiger doppelt so schnell läuft, also mhm. ähm, den Eindruck habe ich besonders, wenn ich äh, die Deadlines für Projektarbeiten für die Uni habe die dann auch schon in normalen Nachtschichten entstehen. Wo man sich dann auch denkt, ja, halb zwölf, gut, das schaffen wir noch. Und der nächste Blick auf die Uhr, und dann ist es schon zwei Uhr. Ähm, also es ist schon spannend, aber es funktioniert. Also bisher klappt es gut. Mhm. Und ähm, ja, also was mich natürlich auch antreibt, ist a die Freude am Beruf dass ich das jetzt ausüben darf, dass ich das machen darf und natürlich auch die spannenden Projekte, die damit verknüpft ja. sind. Ähm, weil bei mir gerade im Grafikdesign ist es ja so, kein Projekt ist ja wie das andere. Es sind unterschiedliche Themen, unterschiedliche Anforderungen, sei es man hat unterschiedliche Formate im äh, Printbereich oder es sind einfach unterschiedliche Auftraggeber, ne? dass man sagt, der eine kommt aus der Sparte Technologie und der andere ähm, kommt aus äh, einem sehr sportlichen Bereich. Also das sind ja wirklich spannend dazwischen und sich dann da neu drauf einzustellen und darauf hinzuarbeiten, dem Kunden dann das gewünschte Ergebnis zu geben, äh, das, ist, das erfüllt mich einfach. Mhm. Und ähm, das treibt mich aber auch an, dann zu sagen, okay, es ist schon 9 Uhr, wir hatten einen anstrengenden Tag, aber ich setze mich jetzt nochmal hin und mache da jetzt weiter. Mhm. Ähm, ja, das ist... Äh ist Antrieb? es so,
1: dass es einerseits einen, ähm, einen Kraft kostet, aber gleichzeitig einen auch Kraft gibt?
0: Ja, ganz sicher. Ja. Also, das, was du gerade gesagt hast, das kenne ich halt auch. Äh, genau, dass die, ähm, also erstmal, ich liebe meinen Beruf äh, auch und der treibt mich auch immer wieder an. Und die Selbstständigkeit selber ermöglicht einem ja auch durch unterschiedliche Auftraggeber, ein ganz großes, breites Spektrum an Möglichkeiten. Wenn ich jetzt ähm, einen Kunden habe, für den ich eine Flughafenbekleidung machen muss und äh, drei Wochen später mache ich Warnschutzbekleidung, das hat eigentlich quasi nichts miteinander zu tun, ist aber beides total spannend. Und äh, die Abwechslung hast du eben dann, eben, wenn ich bei einer Firma arbeiten würde, hätte ich diese Abwechslung ganz genau. sicher nicht.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, und das ist schon... Äh, Spannend und es ja also es ist manchmal ähm, weil du gerade eben gefragt hast ähm, ob es Energie gibt ja es gibt Energie weil man halt ähm, sich auch kreativ verwirklicht es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Situationen wenn es dann mal nicht so läuft und als Freiberufler musst du stehst du ja auch immer auf der ähm, auf der Gehaltsliste quasi, dass, die, dass der Kunde auch gerne äh, mit dir diskutiert, ob es nicht doch ein bisschen günstiger ja. geht. Also du musst musstest ja eigentlich quasi jeden Tag und mit jedem Projekt musst du dich ja wieder neu verkaufen. Das macht es natürlich auch manchmal anstrengender, mhm. als äh, einfach in, in einem Angestelltenverhältnis ja. zu sein. Aber ich würde auch sagen, dass die Vorteile
2: äh, das aufwiegen. Mhm. Ja. Das, das ist auch so ein Part. Ich habe mich ja auch oft oder viel im Vorfeld eben mit Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht. Wie machen die das? Wie sind die da in die Freiberuflichkeit gegangen? Und da habe ich auch ganz oft gehört, dass das Handwerkliche, das klappt in der Regel super. Aber so Akquise, Ansprechen auf Auftraggeber zugehen, da tun sich die meisten doch schwer, weil wie du schon sagst, man muss sich mit jedem Projekt verkaufen, ein Stück weit, sich unter Beweis stellen, und das ist schon schwierig. Also finde find ich schon schwierig. Ja, schon oder schwierig. als Herausforderung auch, kann man ja, das auch. Ja, aber das, das macht es ja dann auch wieder aus, Das macht es dann jeder, wieder spannend, ja. ja. Also jeder Kunde
0: ist ja auch anders. Äh, und äh, du setzt halt auch andere Impulse, was ihm wichtig ja. ist. Und du musst es ja auch immer rausfinden. Okay, wie kriege ich
2: den jetzt und wie oder. <lacht> Die auch so die, Menschen, auch ja. die Menschen, die sich dann bei einem melden oder mit denen man Kontakt hat, die sind ja auch so unterschiedlich. Ne? In einem Angestelltenverhältnis kennt man seine Kollegen irgendwann. Ne? Da weiß man, okay, der ist so oder so oder mit nee. dem kann ich so umgehen oder den erwische ich so am besten. Aber bei den Kunden ist es halt, je nach Kunde oder Auftrag, ist es halt jedes Mal ein bisschen anders. Und das ist auch so eine Flexibilität, die aber gleichzeitig wieder Spaß macht. Mhm das dann so in dem richtigen Moment einzufangen. Es ist
1: wohl auch ein permanentes Lernen, oder? Ja. Im Umgang mit den Menschen, aber auch das Berufliche an sich. Dann muss man sich, glaube ich, auch weiterentwickeln und auf dem neuesten Stand bleiben und immer wieder irgendwie was Neues vielleicht bieten. Und ähm, es ist wahrscheinlich auch eine Art der Selbstbestätigung, oder wenn man wieder was geschafft hat, wenn es geklappt hat, ach, den, den habe ich jetzt gekriegt, den Kunden, oder das hat gut funktioniert, ja, und wenn er dann auch zufrieden ist und ja. äh,
0: nochmal anruft, dann ist man noch zufrieden. Genau.
1: Ne? Wie kann man sich das bei dir vorstellen, Tina, als Kunden? Das ist ein mir sehr ferner Bereich. Ne? Also, jetzt äh, kommen ja. da Unternehmen auf dich zu und sagen, wir brauchen ähm, ja, Schutzbekleidung.
0: Ja, also, ähm, das sind ja oft auch ähm, Unternehmen, die selber halt Bekleidung verkaufen. Jetzt äh, gibt es Unterschied. also ich habe Kunden, die haben selber eine Produktentwicklung, die haben also quasi schon so jemanden wie mich mhm. ähm, möchten aber einfach halt auch mal frische Ideen reinbringen, so dass ich da halt wirklich nur als Designer arbeite und die Entwicklung macht jemand anders. dann habe ich Kunden. Ähm, die machen eigentlich, vertreiben nur. Die sind quasi wie ein Katalog, also Versandhandel. Die mhm. vertreiben eigentlich nur Bekleidung und wollen aber jetzt anfangen, eigene Modelle zu machen. Weil du ja dann einfach auch eine andere Marge hast, äh, wenn mhm. du die Sachen selber und nicht nur zukaufst, sondern selber entwickelst. Da mache ich dann ähm, quasi vom Design bis, zum, bis zu der fertigen Ware äh, die komplette Entwicklung die machen aber, sind aber trotzdem auch in dem Bereich Bekleidung. Und dann habe ich auch Kunden, die äh, sind eigentlich, oder Firmen, die sind eigentlich in ganz anderen äh, Bereichen tätig. Also zum Beispiel ein Kunde, die machen eigentlich äh, Absturzsicherungsgeräte, sind mhm. aber da Weltmarktführer. Und die haben Leute, die. Äh, ihre Höhensicherungsgeräte weltweit äh, vermarkten und Klamotte oder Bekleidung ist ja auch Marketing, weil wenn du ähm, coole Sachen anhast, dann spricht das auch für die mhm. Firma, für die du arbeitest und für die entwickle ich dann zum Beispiel auch eine Hose, mit denen man auf, äh, auf Windräder klettern kann, die dann auch die Taschen an den richtigen Stellen hat, wo der Klettergurt eben äh, nicht ist, dass man auch die Hose und die Jacke noch verwenden kann, wenn man den Klettergurt anhat zum Beispiel. Mhm.
1: Aber das bedeutet, dass du dich da immer in diese Thematik auch einarbeiten musst. Ne? Was brauchen die wirklich? Was tragen sie bei sich? Wo brauchen ja. sie vielleicht Taschen und solche Sachen?
0: Ja, genau. Also Stark. Ja, das ist das A und O, würde ich sagen, dass man ja. sich halt auch mit den Anwendern mhm. unterhält. Und das ist halt der Unterschied zu Jetzt Haute Couture, die sieht schön aus, muss aber nicht unbedingt funktionieren. Also,
1: <lacht> ich glaube, die funktioniert eher selten. <lacht> und,
0: ja, sieht halt schön aus und das ist ja auch eine Kunst, also definitiv. Ähm, oder eben ähm, ja wirklich Funktionsbekleidung, die halt auch. Äh, wirklich funktionieren muss und ähm, zum Teil ja auch noch nach Normen, EN-Normen. Also im Warnschutz zum Beispiel gibt's, mhm. muss man sich halt auch nach Normen richten. Mhm. Da muss man sich
1: ja auch immer wieder reinlesen. Also Puh. ja, spannend. Also ein Mix aus Kreativität und dann auch noch solchen äh, Regularien, in die man sich dann reinfuchsen muss. Ja, genau. Echt spannend. Mhm. Und wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nehmen würde, wir haben in Koblenz Canyon, das ne, ist ja ein bekanntes Unternehmen. Ja. Ja? Also rein theoretisch könnten die jetzt sagen, ah, Tina Knebel, das klingt ja spannend, äh, die könnte was für uns machen. Was zum Beispiel? Was könntest du so einem Unternehmen anbieten?
0: Also ich könnte, also ist natürlich äh, Fahrradbekleidung, weil Canyon ein Fahrradladen äh, ist und aus dem... Sport- und Outdoor-Bereich komme ich ja eh. Ich habe also Produzenten, mit denen ich auch schon ähnliche Sachen gemacht habe. Und die, also die würde ich jetzt zum Beispiel angehen mit dem Hintergrund, dass es vielleicht für sie auch spannend ist, einfach ihre eigene Bekleidungslinie zu entwickeln, die eben nicht einfach nur von Goro Bikeware gekauft ist und dann schreibt man Canyon drauf, sondern Wirklich äh, eine Bekleidung, die halt ähm, ihren Ideen entspricht. Und das könnte man dann gemeinsam erarbeiten. Mhm. Wäre eine gute Idee, die <lacht> ja, nicht weiß ich weiß. Ich finde auch.
1: <lacht> Und alles aus der
0: Region, die Ideen, ja. alles
1: ja, Toll. Das ja,
0: also ich glaube, wenn man einfach äh, Bekleidung mal unter dem Gesichtspunkt, dass es halt auch Marketing ist, ähm, betrachtet, ähm, weil ja, weil man Bekleidung eh trägt und wenn die Bekleidung cool ist, man kann auch viel kaputt machen, indem man einfach nur Copy Shop bekleidung und dann schreibt man da das Logo drauf und das T-Shirt sieht aber einfach billig und doof aus, mhm. dann wird die Firma anders wahrgenommen, wie wenn ich halt einfach äh, da ein bisschen mehr rein investiere und dann habe ich was, was wirklich meinem, ja, meiner Firma entspricht auch und so, wie ich sie selber sehen möchte. und Ich glaube, da kommen, kommen immer mehr Firmen dahin.
1: Mhm. Und du selbst, ähm, das ist ja vieles hat mit Sport zu tun, ja. sowohl Berufsbekleidung als auch eben ähm, Sport. Und selbst bist du auch sehr sportlich, oder? Also du weißt auch schon, was du da machst.
0: Äh, äh, ja, sehr sportlich würde ich jetzt nicht. Also ich gehe laufen viel. Ich war früher klettern. Ähm, also Sport ist mir schon wichtig. Ja, also, ja. aber... Passt zusammen. Passt zusammen, ja.
1: ja. okay Claudia, und bei dir ist es, ich habe gehört, dass du auch an spannenden Projekten arbeitest, aktuell an äh, Büchern. Zum Beispiel
2: ein Buch aus dem Bereich ähm, Gesundheit, oder? Genau, ähm, hier wurde ich angefragt äh, von einer äh, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, äh, ob äh, die Möglichkeit besteht, ein... Äh, Kinderbuch, ein, ja, ein Kinderlehrbuch, also es ist eine Kombination aus Kinder und Lehrbuch ähm, für äh, Kinder, Kleinkinder zu entwickeln. Das Besondere daran ist, dass äh, diese Kleinkinder sprachverzögert sind. Ähm, da, dafür gibt es den Begriff der Late Talker, das heißt, das sind Kinder, die bis zum zweiten Geburtstag einen kleineren Wortschatz als 30 Worte haben. So roundabout, sagt man ungefähr. Mhm. Ähm, häufig ist es auch so, wenn die ähm, verspätet anfangen zu sprechen, ähm, haben sie auch eine eingeschränktere Aufmerksamkeitsspanne, sodass äh, die Geschichten auch nicht zu lang werden dürfen, die Bilder nicht zu komplex sein dürfen, dass die Kinder sich da eben mhm drauf einlassen können und ähm, das wahrnehmen können.
1: Mhm. Und da bist du dann für die Illustrationen zuständig?
2: Genau, äh, mein Part ist quasi die Illustrationen dazu zu erstellen und das Buch zu entwickeln und ähm, die besondere Herausforderung ist eben äh, die Bilder einfach zu halten, aber eben zum Text passend, weil das zu erlernende Wort eben sehr oft in diesem Text vorkommt. Und das ist dann äh, auch die Sache zu sagen, ähm, das Kind soll dieses oder jenes Wort lernen und das in den Bilder dann auch so umzusetzen, dass das prägnant ist, dass das quasi in einen fließenden Übergang hat. Und da bin ich gerade dran, das zu erarbeiten.
1: Und man merkt, dass dir das Freude bereitet?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich selbst an meinen Kindern sehe, ich habe, mein jüngster Sohn ist zwei und äh, da sieht man dann selber, wie die Sprachentwicklung verläuft, was er denn jetzt schon sagt oder wie er es sagt, wie er sich ausdrückt oder verständlich macht. Und man hat dann halt wirklich den direkten Vergleich. Und wenn man dann sieht, dass sich andere Kinder damit schwerer tun ähm, und man quasi ein äh, Buch dazu entwickeln kann, dass sie es leichter lernen können oder dass sie einen Zugang zu, zur Sprache finden, ähm, das ist eine ganz tolle Sache.
1: Mhm. Wenn du von deinen Kindern sprichst, dann... Ähm fällt mir in dem Zusammenhang ein, okay, du, du hast einen Beruf, der dich erfüllt und man merkt, das macht dir Spaß. Und jetzt zum Beispiel auch diese Aufgabe, an, an dem Buch zu arbeiten, das einen bestimmten Sinn und Zweck erfüllt, gut für Kinder ist, das, das erfüllt dich. Aber wie war das in der Corona-Krise, die Geschichte, also wenn man einerseits arbeiten möchte und dann vielleicht die Kinder zu Hause sind. Ich meine jetzt zunächst, zunächst einmal den Lockdown, ja, weil das so besonders krass war.
2: Ähm, de, dein gro äh, großer Sohn ist, glaube ich, jetzt eingeschult worden. Genau. also das, ist zwei. Genau, also das war äh, damals im März, äh, der 15. März ist mir einfach deswegen so prägnant im Kopf, weil ich damals einen äh, Termin bei einem Kunden hatte und wir waren im Gespräch und ich weiß noch, dass ich zu ihm sagte, ja, ähm, so und so könnte der Ablauf sein, einfach vom Projektmanagement her, wie könnten wir uns das vorstellen, wie machen wir das auch vom Zeitlichen? Ich sagte, ja, das ist überhaupt kein Thema, ähm, kriegen wir hin. Und ich gehe aus dem Gebäude raus und kriege einen Anruf von meinem Mann, äh, ja, schalte doch mal das Radio ein, äh, es wird über den Lockdown gesprochen. Und, ich, und äh, es war erstmal äh, total paradox, weil eben eben noch happy, ja, der Kunde, der ist glücklich, der Ablauf läuft. Wir fahren los und dann hieß es ja ab Montag sind die Kinder zu Hause. Mhm. Ähm, wie gesagt, der Jüngste war zwei, äh, der große fünf. Und äh, die waren bis dato, waren die im Kindergarten, äh, waren so, ja, das war zum Dreivierteltag etwa, dass die im Kindergarten betreut waren. Und dadurch konnte ich eben auch gut arbeiten und mir die Zeit einteilen. Und jetzt waren sie eben zu Hause. Das war natürlich erstmal für mich eine Umstellung, für die Kinder eine Umstellung. Und es war dann wirklich so, dass ich in der ersten Zeit hergegangen bin und gesagt habe, ich fange ganz früh morgens an, bevor die Kinder aufstehen, um eben schon mal was geschafft zu kriegen, mhm. um den Kopf frei zu haben. Ich habe mich dann auch, also da ging es in der ersten Zeit auch wirklich Hand in Hand mit meinem Mann. Wir haben uns wirklich die Klinke in die Hand gegeben. Ich bin früh aufgestanden vor ihm habe gearbeitet, er ist dann zwei Stunden später aufgestanden, hat mir die Kinder übergeben, ist dann selbst auf Arbeit gefahren und nachmittags quasi das Ganze wieder äh, Rolle rückwärts. Er kommt und ich bin quasi direkt ins Büro gegangen, um eben äh, dem Wunsch äh, und auch dem Auftrag des Kunden zu entsprechen, um alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, der Kunde war wahnsinnig verständnisvoll. Ähm, wir haben das auch super hingekriegt bin ich auch sehr dankbar drum, aber es war sehr, sehr anstrengend, gerade in der ersten Zeit mit den Kindern reinzukommen ähm, und dann auch verständlich zu machen, auch den Kindern, dass ich ja trotzdem irgendwie arbeiten muss. Ne? Das ist zwar schön, dass wir zu Hause sind, aber dass wir eben nicht nur spielen können, sondern dass sie sich zum Beispiel auch mal ein Buch angucken, während ich halt noch eine E-Mail schreibe oder halt dann äh, während des Mittagsschlafes die Zeit nutze, um dann halt noch Aufgaben zu erledigen. Mhm. Und da zeigt es sich eben, dass äh, diese Flexibilität, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, hier ein ganz großer Bonus war. Ähm, weil, sag ich mal, hätte ich äh, in dem Büro... Wäre ich in einem Büro gewesen, wäre wär für mich die Frage gewesen, hätte ich so schnell ins Homeoffice wechseln können? Also wenn, wenn ich jetzt in einer Festanstellung wäre, hätte ich so schnell ins Homeoffice wechseln können. Ähm, auch vom Organisatorischen her, das wäre ein riesen Spagat gewesen. Und so mhm. äh, haben wir das tatsächlich richtig gut hingekriegt.
1: Und du hattest äh, immer die Möglichkeit, quasi dich in dein Büro
2: zurückzuziehen, die Tür zu machen so ungefähr. Ähm, nee. <lacht> das hat mich jetzt auch überrascht? Nee, das nicht. Ich habe dann, wir haben es dann wirklich, ähm, ich dann wirklich so gehabt, dass ich zwischendurch gearbeitet habe, ne? dass, ähm, ich eben morgens gearbeitet habe, mich dann um die Kinder gekümmert habe, mir dann mal eine halbe Stunde genommen habe, gerade geguckt mhm. habe, was fällt am wichtigsten an. Was man natürlich hier übt, ist Prioritäten setzen. Ne? Was ist wirklich am wichtigsten? Was muss zuerst gemacht werden? Ähm, sich da selber auch äh, ja, zu disziplinieren und zu sagen, so, ich mache jetzt wirklich eine halbe Stunde, mache ich nur das, mhm. äh, um dann eben wieder für die Kinder da zu sein. Das hat natürlich auch wahnsinnig geschult. Und auch das Thema Zeitmanagement, dann wirklich zu gucken, dass das alles in den Tag dann noch reinpasst. Und das mhm. ist tough. Also ich habe wirklich zwischendurch das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht. Mhm. Es ist zu viel. Und ähm, dann hatte ich aber auch wieder ganz liebe Personen bei mir im Freundes- und Kollegenkreis, die aber gesagt haben, es ist alles in Ordnung. Und äh, man darf da auch mal verzweifelt sein. Und es geht trotzdem weiter und es funktioniert. Jetzt hast du ähm, erwähnt, dass dein Mann dann eben auch nach
1: Hause kam und übernommen hat und so weiter. Aber mhm. eigentlich äh, würde ich jetzt mal so einschätzen, dass äh, die Hauptaufgabe, sich dann quasi um die Kinder zu kümmern, bei dir lag.
2: Genau, richtig. Also das war wirklich so, er ist dann äh, früh quasi äh, um halb acht auf Arbeit gefahren und äh, kam dann nachmittags um fünf wieder. Und da haben wir uns dann wirklich die Klinke in die Hand gegeben. Wir haben dann wirklich wochenlang nur Guten Tag, Hallo gesagt, mhm. die, gerade die wichtigsten Infos ausgetauscht und ähm, dann die Betreuung ja. der Kinder organisiert. Ja, bei vielen kommt der Mann noch etwas später, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. <lacht> ja. Und ich hatte
1: hier im Podcast auch Professor Nadine Kammerlander von der WHU. Und sie sagte auch, dass ähm, das Gefährliche an, dir, an der Situation in der Corona-Zeit und vor allem im Lockdown, ist, dass die Frauen in die alten Rollen zurückfallen. Also ja, auch eigentlich berufstätige Frauen, die ihren Kindern vorleben, man kann beides äh, machen, sind dann plötzlich die Vollzeitmama, die kaum noch Zeit für andere Dinge hat. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, Tina?
0: Ja, also bei mir ist die Situation, wie du gerade eben sagst, am 15. März, äh, weiß ich noch genau, saß ich am Computer und habe äh, was gezeichnet für den Kunden und dann auf einmal ging mein Handy, also direkt acht Nachrichten, äh, Lockdown, Lock, Lockdown, ab Montag sind die Kinder zu Hause und ich so, äh. <lacht> Und ähm, ja, es war dann auch so, dass am Montag quasi erster äh, neuer Arbeitstag dann auch das Telefon ging und die Kunden gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal Gucken, äh, wie wir hier diese Phase überleben. Und äh, Frau Knebel, bitte äh, stellen Sie jetzt erstmal keine Rechnung. Also war ich dann halt auch erstmal ähm, ein paar Wochen. Ähm, ja, hatte ich dann schon auch ein bisschen mehr Zeit für die Kinder, was ja eigentlich ganz gut war. Ähm, jetzt falle ich natürlich auch dadurch, dass ich verheiratet bin, weich. Die äh, Kosten laufen aber ja nun mal auch trotzdem weiter. Ähm, und ja, das war dann erstmal so ganz gut. Also, die Schule hat ja dann Homeoffice. Also, ich habe zwei Kinder in der Schule: erste Klasse und fünfte Klasse, also beides auch. Ähm, neuer Lebensabschnitt, also neue Situationen, erste Klasse, also
1: mhm,
0: einschulung. Und einschulung und fünfte Klasse Schulwechsel, die sich ja auch noch da zurechtfinden mussten. Und mhm. ja, jetzt ist mein Mann in der Branche, die äh, nicht so betroffen ist, gewesen ist wie meine, ähm, dem sein Leben ist eigentlich ziemlich genauso weitergelaufen wie vorher, ähm, so dass er eigentlich erstmal sogar das Gefühl hatte, auch sehr prima, jetzt muss ich nicht mehr auf Termine fahren, das findet jetzt alles hinterm Computer statt. also ähm, Der hat es eigentlich eher so ganz positiv äh, zunächst empfunden und ähm, ja, bei mir war es dann halt schon irgendwie ein ziemlich krasser Einschnitt zu, für den ich ja nichts konnte, also dass die Aufträge jetzt erstmal äh, weg waren und... Ja, also wie gesagt, für, zur Frage, bei äh, uns war es dann schon so, dass ich jetzt dann halt ähm, mehr für die Kinder da war, ja. wobei ich halt denke, dadurch, dass ich auch mehr Zeit hatte, ist das ja auch noch äh, ähm, völlig in Ordnung gewesen, aber ich kenne halt schon auch viele, bei denen die Mütter dann halt wirklich auch im Homeoffice waren und äh, gleichzeitig wirklich stundenlang gearbeitet haben und es hat halt auch nicht gut funktioniert, ne? Ähm, mhm. Weil so Lehrerin und Homeoffice mhm. ist halt schon auch eine
2: Herausforderung. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. ja. Ähm, also ähm, ich habe äh, die Erfahrung, äh, mit äh, dass eben die Auftraggeber dann gesagt haben, äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht und so weiter, wie du das gerade so schön geschrieben hast, Tina. Das kam bei mir etwas zeitversetzt. Ja. Ähm, dass, dass ich dann eben auch äh, gebeten wurde, wir müssen jetzt erstmal gucken und ähm, erstmal runterfahren, mhm. verzögert, ähm, die Aufträge auf quasi also auf Warteschleife quasi gestellt. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, die kamen aber wie gesagt bei mir zeitverzögert. Mhm. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, das habe ich im Freundeskreis miterlebt, eben wirklich, dass man dann zu Hause sitzt. Ich habe eine sehr gute Freundin, die war dann wirklich zu Hause gesessen, mit dem Headset auf dem Kopf, die Kinder im gleichen Alter wie meine äh, in der Wohnung. Und die sagt, das war eine wahnsinnige Herausforderung, weil sie musste telefonieren. Ähm, äh, bei ihr ging es nur telefonisch. Sie hat dann wirklich einen Anruf nach dem anderen abgewickelt. Mhm. Klar, da war Verständnis dafür da, das sagt sie auch. Es war viel Verständnis da ähm, für die Situation, aber für sie war es wahnsinnig anstrengend. Also sie war mittags, dadurch, dass sie eben telefoniert hat und die Kinderbetreuung hatte, die war mittags wirklich erschöpft. Die war richtig gehend erschöpft, weil äh, Telefon, also ich habe halt den Vorteil, ich kann mich abends dran an den Rechner setzen, wenn die Kinder schlafen. Gut, das ist dann zwar auch 9 oder zehn Uhr, aber das kann ich mhm. und damit habe ich auch kein Problem. Aber wenn man ange darauf angewiesen ist zu telefonieren, das geht dann halt nur unterm Tag, wenn die anderen eben auch erreichbar sind. Und da habe ich eben auch mitgekriegt, wie erschöpfend das ist.
1: Mhm. Ich glaube, es war auch äh, oftmals für also viele nicht einfach, ähm, mit der Schule dann auch klarzukommen. zu ja? Wenn ja. jeder Lehrer anders damit umgegangen ist, mit dem Digitalen und dann die Aufgaben kamen und jede Schule, wenn man Kinder an unterschiedlichen Schulen hat, ja. ist, glaube ich, auch so ähm,
2: eine problematische Geschichte. Ne? Also bei uns war ja zum Beispiel ganz lange unklar, wie die Einschulung äh, von meinem Sohn verlaufen wird. Also vor Corona, sage ich mal, war es so, da hat es Nachmittage an der Schule gegeben, da hat man sich kennengelernt, da war dann auch irgendwo so ein bisschen die Einstimmung ne? und auch der Informationsfluss an die Eltern, ne? wie läuft es jetzt ab, was wird gebraucht, wer sind die Lehrer, das war vorher in einem sehr engen persönlichen Kontakt und Klar, durch Corona ging das alles nicht. Ähm, vieles kam dann per E-Mail. Ähm, ich weiß, der erste gemeinsame Elternabend zur Einschulung, der war auch wahnsinnig spät. Also wir wussten eigentlich auch ganz lange nicht, ob die Einschulung tatsächlich am 18. stattfinden wird oder später, weil es durchaus auch Schulen gab, die darüber nachgedacht haben, das später zu machen, zu verschieben, weil man nicht wusste, wie sich die Situation entwickelt. Und für uns war das dann schon so ein bisschen auch auf und ab der Gefühle. Wir wussten, unser Ältester geht aus der Kita raus und wir wussten noch nicht so richtig, wie geht's dann weiter? Mhm. Wird die Einschulung so stattfinden ja. oder nicht? Verschiebt es sich? Was ja auch verständlich gewesen wäre, je nachdem, wie die Situation mhm. gewesen wäre. Und jetzt haben wir, also ich glaube, so wie das jetzt gewesen ist, war es ein guter Mix. Es war sehr distanziert, aber trotzdem hat man den Kindern das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt sagen, jetzt mal drei, drei Wochen geht er jetzt in die Schule er ist für den Stand jetzt gut angekommen und hatte einen guten Start.
1: Mhm. Das ist schon mal viel wert. Also Ich denke, einiges ist dann vielleicht doch auch ganz gut abgelaufen und gemacht worden in, in dieser Zeit. Ich weiß es nicht, ähm, Tina, es gibt bei dir ein Beispiel dafür, dass in der Krise auch neue Ideen entstehen können. Ich habe hier meine Mundschutz, meine Maske hingelegt, um nicht zu vergessen, <lacht> darüber einzugehen, weil ich das so toll finde. Claudia, ähm, Tina hat nämlich hier so etwas, eine Aktion gemacht. Er erklär mal.
0: Ja, also ich hatte ähm, ja dann äh, irgendwann, also nach sechs bis acht Wochen hat sich auch die äh, Auftragslage bei mir wieder entspannt. Aber sechs Wochen war es relativ ruhig und ähm, ja, dann habe ich mir einfach irgendwie äh, Gedanken gemacht, was kann man denn jetzt machen als Textiler und äh, das Thema im März war ja mit Mundschutz noch gar nicht da, aber ähm, so im April kam das ja auf und ich war eigentlich schon da mit meiner Idee halt so weit, dass wir schon einige Mundschutze genäht hatten. Und äh, jetzt komme ich ja aus Winningen, das ist, ähm, die sind ja sehr wein. Begierig, will ich mal sagen. Und in Winingen gibt es eben nicht nur eine ähm, Weinkönigin, sondern auch eine Weinhex. Und dann habe ich äh, einfach eine Weinhex gemalt und die nicht auf einen Besen gesetzt, sondern auf ein Weinglas. Und habe diese Mundschutze bedrucken lassen mit der Weinhex auf dem Weinglas und die dann auf dem Wochenmarkt verkauft. Und das war ähm, also das war in vielerlei Hinsicht irgendwie schön, weil ich ähm, auch die Kinder da einspannen konnte. Mhm. Wir waren ja eh die ganze Zeit zu Hause, die haben mir dann geholfen beim Zuschnitt. Ich habe das mhm. mit einer Bekannten zusammen genäht. So war halt auch irgendwie so, das war auch so eine Familienaktion mhm. dann. Und äh, ja, ein bisschen Taschengeld hat man sich dann auch noch dazu verdient. Und man hat halt eben auch was zu tun. Mhm. Äh, gehabt und nicht nur äh, Homeschooling und äh, Hausaufgaben hinterherrennen und, ja. und so weiter. Also mhm. Das ja, war, war für uns, glaube ich, alle ähm, auch eine schöne Sache und sie kamen auch ganz gut an, die, meine designten Mundschutz.
1: Ja, ja. Ich denke auch, dass äh, du damit vielen Leuten auch eine Freude gemacht hast. Ne? Was Besonderes. Das,
0: ja. glaub, ich glaube schon, dass, äh, ganz, ja. dass es gut ankam. Finde ich toll halt mit der mit der Story noch dahinter von der Winninger Weinhex, das
1: ja, war halt was Neues. Ja.
0: Ja. Vielleicht mache ich ja noch mehr draus, mal sehen.
1: Ja, ich kenne die Story <lacht> gar nicht von der Weinhex, ehrlich gesagt. Ich okay. bin durch, durch deine Aktion hier überhaupt in, ja, in
0: Winningen kommt man da nicht dran vorbei, aber äh, das ist ja auch so ein Planet für sich. <lacht> Winningen.
1: <lacht> ein Planet für sich, ein schöner Planet.
0: Ja, ein sehr schöner Planet. Ja. Was wünschst du dir so für die Zukunft? Ähm, persönlich ist natürlich irgendwas Eigenes zu machen. Also der Wunsch ist auf jeden Fall da. Dass eine, ich das eigene auch, eine eigene Kollektion? Eine eigene Kollektion, ja, würde ich gerne mal machen.
1: Und in welche Richtung würde das so gehen? Da habe ich mehrere
0: Ideen. <lacht> ähm, ja, das, ich glaube, das muss ich noch irgendwie selber ein bisschen schärfen. Also ich denke immer drüber nach, das irgendwie in dem, im Sportbereich ein bisschen weiterzumachen, aber also mir da eine, eine Schiene auszusuchen, die vielleicht noch nicht so bespielt ist, aber ich weiß ja auch, wie schwierig es ist, nur ein gutes Produkt entwickeln reicht halt nicht, du brauchst halt schon auch richtig Marketing dahinter. Hm. Und das... Ja, da kommst du jetzt wieder ins Spiel.
1: <lacht> du mit deiner Marketing-Vergangenheit. Genau. Ich.
2: Ähm, ja, ähm, ich äh, für beruflich. Meine beruflichen Ziele sind äh, zunächst äh, das Projekt. Äh, abzuschließen ähm, für das Lehrbuch für die Kleinkinder für die sogenannten Late Talker das ist also wirklich auch eine Herzensangelegenheit mhm. ähm, dann würde ich natürlich auch gerne möchte ich mein Studium weiter vorantreiben das sind so die die beruflichen äh, Geschichten weil ich äh, also ich habe Schwerpunkte aus meinem Studium kann ich ganz gut in meine Selbstständigkeit integrieren das geht viel, da geht vieles Hand in Hand, da bin ich sehr froh drum. Das sind Printdesign und Illustrationen, oder? Genau, mein, mein Schwerpunkt im äh, Grafischen sind äh, eben ähm, Printmaterialien aus dem Geschäftsbereich und eben äh, Bücher und Magazine, mhm. wobei äh, bei Printmaterialien im äh, Geschäftsbereich ist es sehr breit gefettert, ge breit gefedert. Das fängt an von der logo -Gestaltung und hört quasi bei der imagebroschüre broschüre auf. Ja. Und ähm, ja, als private Ziele wünsche ich mir im Moment für meine Kinder, dass wir gut durch die Corona-Zeit kommen. Ähm, dass die Schulen nicht das, wieder geschlossen werden. Genau, das das auch, Ja, das ja, die, auch.
1: Genau, die, ja <lacht> du, du sagst es,
2: also das hängt ja wirklich wie, wie äh, ja, man hat schon wie ein Schwert. Ne? Ja, wie Vor ein Schwert äh, überein, wie das Dabokles-Schwert, glaube ja, ich. Ja, also ist das ich so, auch überein. Und die, unsere Lehrerin mhm. hat auch ganz klar gesagt, äh, wir müssen damit rechnen, dass sowas passieren kann. Und das ist natürlich, das sind so gemischte Gefühle. Und äh, deswegen wünsche ich mir eben für den privaten Bereich, dass wir gut dadurch kommen und selbst wenn es wieder dazu kommt, dass wir die Sache gut meistern. Und da bin ich auch ganz stolz auf meine Kinder wie die das meistern. Also das sehe ich jeden Tag. Und ähm, mhm. es ist eine Herausforderung. Es ist ein großer Spagat. Und ich bin so stolz, wie das läuft und wie wir das als Familie geschafft kriegen.
0: Mhm. Ja,
2: das stimmt.
0: Ich finde auch, dass die Kinder... Ähm ja, viel gewissenhafter mit allem noch umgehen als äh, die meisten Erwachsenen. Also zum, ich meine, das kann sein, dass das bei älteren Kindern oder Jugendlichen vielleicht irgendwann nicht mehr der Fall ist. Äh, das war, mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, bei meinen Kindern, sechs und elf Jahre alt, äh, also die würden niemals irgendwie einfach den Mundschutz mal nicht anziehen oder über die Nase ziehen, weil sie gerade mal besser... Äh, Luft zu bekommen, sondern wenn, wenn gerade gesagt wird, ähm, man muss den anziehen mhm. und also auch mit desinfizieren und so, da sind die Kinder, die sind da so gewissenhaft und machen das alles ganz super. Ja, und zu dem Thema Sch ähm, Schule und hoffentlich ist noch, äh, läuft es noch eine Zeit lang, also ich habe schon den Eindruck auch, dass die Schulen die Kinder schon darauf vorbereiten. Also bei meinem Großen, der muss jetzt auch parallel zum normalen Unterricht schon äh, äh, Hausaufgaben auch online stellen, einfach damit die sicherstellen, äh, die können das, wenn der nächste Lockdown kommt. Und ja, ich hoffe ja irgendwie trotzdem, wir kommen dran vorbei. Mhm. Weil mit Schule ist es halt immer, ein, wenn du ältere Kinder hast, Alexandra, du hast ja ein bisschen älter, mhm. glaube ich, dann geht das, aber bei einem Erstklässler kannst du nicht sagen, jetzt erarbeitet ihr das Alphabet mal bitte alleine. Das heißt, du bist als Elternlehrer, du kannst ja nicht sagen, du druckst das mal aus und dann,
2: ich komme in einer Stunde wieder und dann kannst du das. Das funktioniert nicht. Ja. und da spielt auch wieder rein, was du vorhin angesprochen hast, so dieses ähm, Bild, äh, dass die Frauen so ein bisschen so in die Hausfrauenrolle zurückgedrängt werden. Ähm, das, äh, das ist zum Beispiel was, äh, so eine... Äh, Situation, die, über die mein Mann und ich auch gesprochen haben, was denn wäre, wenn jetzt tatsächlich der Lockdown kommt und die Kinder wieder zu Hause sind. Und wo ich dann auch gesagt habe, klar, bleibe ich dann zu Hause. Also das war für mich auch irgendwo selbstverständlich, dann äh, zu sagen, gut, wenn das wieder passiert, dass ich dann wieder mich zurücknehme und äh, dass wir schauen, dass äh, unser Ältester dann jetzt in der Schule dann mitkommt weil, wie du schon sagst, erste Klasse, ne, Alphabet lernen, eine Stunde alleine hinsetzen geht nicht. Das heißt, wir müssen das zusammen machen. Und für mich war das dann auch selbstverständlich, dass ich direkt gesagt habe, ähm, wenn das tatsächlich so kommt, dann fahre ich zurück, ähm, dann stelle ich mich zurück und bin für die Kinder da und kümmere mich dann darum.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, wahrscheinlich liegt das auch so ein bisschen in der, also natürlich einmal an der Situation, äh, dass ähm, Männer auch oft mehr verdienen als Frauen und es halt auch einfach ähm, sinnvoller dann vom Gehalt her ist, wenn äh, die Frau sich äh, ein bisschen zurücknimmt äh, beruflich und mehr Zeit dafür investiert. Aber Frauen stecken halt schon für die Familie immer noch deutlich ja. mehr zurück, als das vielleicht auch in anderen Ländern der Fall ist. Ja, es gibt doch irgendwie, habe ich mal äh, gelesen, es gibt mehr äh, Geschäftsführer, die Martin heißen, als überhaupt <lacht> Frauen äh, in, in gehobenen okay. Positionen. Also War das schön, ist ja nicht ja, ausgedacht, ja. sondern das mhm. ist halt so. Da ist schon, glaube ich, auch noch ein Weg zu gehen ja. ähm, mhm. für uns. oder. Ja, das stimmt. Ja, bis das, ist, das mal... Ja gleich man, alles ist.
1: Ja, sieht man in der Medizin, glaube ich, auch ganz stark, dass der ähm, weibliche Anteil an Studentinnen im Medizinstudium ist sehr hoch. Ja, Aber wen sieht man dann in den leitenden Positionen? Chefarzt ist dann, ja. dann doch nicht. Ja. 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 Aber weil man eben meistens als Frau dann doch denkt, ich möchte gerne bei den Kindern sein.
0: Ja, aber vielleicht ist ja. es halt auch, also Karrieren sind halt, glaube ich, auch unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Also Frauen müssen gar nicht in den Chefarztposten. Die sind einfach wahrscheinlich dann ähm, schon mit dem Oberarztposten auch sehr zufrieden. Ja. So. Mhm. Ähm, ja. Das, deswegen haben sie ja beide Karriere gemacht.
1: Ja. Ne? Ja, sicher. <lacht> man setzt auch schon irgendwo Prioritäten. Ne? Ja. Und wenn man gerne beides haben möchte, was ja auch schön ist, Familie und Beruf. Ja. Ja, ist alles nicht so einfach.
2: Ja, das stimmt. Also, ich hatte ähm, gerade so in der ersten Zeit, ähm, wo mein erstes Kind kam, da ist ja eh vieles noch neu. Und ähm, da habe ich auch damals noch als Marketingreferentin gearbeitet. Und ich weiß noch, dass ich mich damals mit, äh, mit dem Personalleiter unterhalten habe: Ja, wie wollt ihr das denn machen? Und ich dann eigentlich so unerfahren auch gesagt habe: Naja, ich. Klar, ich komme wieder, ich arbeite voll und das ist überhaupt kein Problem, ich knüpfe da an. Ja. Und also noch so wirklich unerfahren, euphorisch, alles kein Problem, das kriegen wir hin und Kinderbetreuung und gute Kita. Und dann so im, er man, im ersten Jahr kam das dann, man ist zu Hause, man ist in Elternzeit. Das erste Jahr ist roben. das Kind soll zur Kita gehen und auf einmal steht man da und sagt, ja, ich soll mein Kind abgeben, ich soll wieder arbeiten. So dieser emotionale Spagat, weil man macht ja seine Arbeit gerne und äh, man ist begeistert davon. Und ich bin auch sehr gerne zu meiner Arbeitsstelle gefahren. Das war ein wunderbares Unternehmen, bei dem ich viel ähm, erleben durfte. Und gleichzeitig aber der Spagat zu sehen, man gibt sein Kind ab, es wird fremdbetreut, es wird gut fremdbetreut, aber du gibst es ab und du gehst. Und das war für mich auch irgendwo ein großer emotionaler Spagat, zu sagen, so die Zerrissenheit zwischen, ich möchte gern beruflich vorankommen, ich möchte aber auch für mein Kind die Mama sein, die da ist und die sich kümmern kann. Und dadurch, dass ich in der ersten Zeit da noch sehr viel gearbeitet habe, hatte ich immer einen Spagat. Also heute würde ich sagen, jetzt so in der Zeit, mein Sohn ist ja jetzt sechs geworden kürzlich, inzwischen habe ich da, glaube ich, eine ganz gute Waage. Also das ist immer so wellenförmig. Es gibt Phasen, da läuft das richtig gut, dass es auch ausgeglichen ist, dass man sagt, man bekommt das Berufliche und die Familie gut unter einen Hut. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wenn die Projekte besonders intensiv sind oder wenn dann eben die Nachtschichten dazukommen und man dann auch einfach erschöpft ist, dass es dann eben wieder anstrengender wird, wo man sich dann denkt ja also die Verlässlichkeit in puncto Betreuung oder Fremdbetreuung wäre halt toll gut jetzt mit Corona ist halt alles auf den Kopf gestellt ja es mhm. ist aber es ist halt auch ich glaube das ist
0: halt auch so wir sind irgendwie ähm, ähm, gleich gestartet, also Männer wie Frauen mhm. in der Ausbildung sind heute absolut ja. gleichwertig und also mir ging es auch so, wie du gerade eben gesagt hast, ich habe auch gedacht, ach, wenn Kinder da sind, natürlich, ich äh, mach, verfolge meinen Weg genauso weiter äh, und werde das auch, wir kriegen das auf jeden Fall genauso hin, dass wir uns aufteilen und so weiter um, und dann bist du aber in der Situation und merkst halt irgendwie, hm, ja, jetzt war ich aber ein Jahr zu Hause und äh, jetzt äh, wird es aber ähm, auch ähm, schwierig, äh, ne, dass, also, dass der Mann, der ja dann irgendwie Vollzeit arbeitet, für, dass der dann irgendwie sich gehaltlich auch zurücknimmt, damit du dann irgendwie weitergehend Du hast ja dann auch direkt schon auch wieder immer diese... diese ähm, von irgendwas musst du ja leben. Genau, du hast ja dann ja. auch die Gehaltsdiskussion. Ja. Und da ist es dann halt doch zu oft heute noch so, dass... Ähm, die Frauen eben in Teilzeit bleiben ja. und in Teilzeit Karriere zu machen, ist, nee. glaube ich, äh, also nicht möglich.
1: Ich, ich glaube, dass das tatsächlich eine Teilzeitfalle ist in Deutschland. Bei vielen ist es schön zu hören, wenn du viele kennst, die damit ja. glücklich sind. Aber ich äh, denke, dass das tatsächlich nicht... Also man kann sich nicht selbst verwirklichen. Man wird oft ähm, als Frau, denke ich, auch so ein Stück weit ausgenutzt, weil man eigentlich nicht nur halbtags arbeitet, sondern den Rest, wenn es ein Bürojob ist, am Nachmittag zu Hause macht und ja. im Grunde genommen arbeitet man Vollzeit nur ist man nicht die ganze Zeit im Büro. Und die Kollegen ja. sehen, sie geht jetzt, <lacht> aber damit ist, äh, hat sie keinen Feierabend. Also, ja, das, ja ich, mm, ich also, auch so. ja. Also die
0: Teilzeitkräfte, die stehen auch nie, nie auf dem Flur rum und unterhalten sich eine halbe genau. Stunde. Ja. Nie. Nein, die das haben, also die sind da ähm, sehr akribisch in ihrer ja. Tätigkeit ja. und ganz viele setzen sich abends noch hin ähm, und... Einfach um das zu kompensieren und eben nicht, äh, dass es dann heißt, ja, die arbeitet ja nur Teilzeit. Also es ist auch wieder so ein ja. Frauenthema. Ich glaube, wir Frauen wollen dann halt auch irgendwie immer, ähm, ja, das alles gut machen. Das alles ja. gut machen.
2: So. Um. Da bin ich also ganz bei euch beiden. Ähm, mit dem Thema Teilzeit und glücklich war so in der Hinsicht gemeint, ähm, Familie und Beruf überhaupt unter einen Hut zu kriegen und mhm. sich halt nicht im Vorfeld schon entscheiden müssen, gehe ich jetzt, also ähm, verfolge ich meine beruflichen Ziele und stelle die Familie hinten an. Es gibt, gibt ja auch durchaus Leute, die dann sagen, nee, dann verzichte ich auf Familie, um beruflich voranzukommen. Oder aber ich äh, muss mich so weit einschränken, dass ich nur für die Familie da bin. Mhm. Und das war eben im Sinne von äh, glücklichen Anführungsstrichen, dass man sagt, es, das ist äh, für viele eben der Weg zu sagen, mhm. äh, beides zu kombinieren. Ein guter Kompromiss. Äh, äh, ein, ein guter Kompromiss. Äh, dass der natürlich nicht perfekt ist, klar, das äh, keine Frage. Also das mhm. ist... Ähm, da habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, wie sie Tina gerade beschrieben hat. Ähm, da wird nicht am Gang gesprochen, äh, da wird nicht Kaffee getrunken, sondern da muss man wirklich gucken, äh, dass man da äh, straff durch seine Aufgaben einfach erledigt äh, bekommt. Also, also Das habe ich auch hab selber auch erfahren. Nee. Man möchte gerne mit der Kollegin noch das Schwätzchen halten, aber man weiß genau, man hat die Aufgaben und äh, man muss um zwölf oder um eins gehen, weil der Kindergarten wartet und das sitzt einem einfach im Nacken.
1: Ich kann euch sagen, wir sind sitzen ja jetzt hier im Technologiezentrum Koblenz ja? und es äh, ist sehr oft so, dass wenn, wenn ich ähm, um ja, halb eins oder so zum Beispiel gehe, weil ich denke, okay, den Rest arbeite ich im Homeoffice, ich, ich wechsle das teilweise, dann bin ich nicht die einzige Frau, die zum Auto geht. <lacht> Und man merkt schon, wir winken uns zu. Wir wissen, wir sind alles Mamas. Mhm, Einige haben ja. noch kleine Kinder, müssen sie vom Kindergarten abholen. Mhm. Also ja, das ist dann schon witzig. Mhm. Jetzt heißt dieser Podcast <lacht> rund ums Eck der Koblenz Podcast. Also schließen wir jetzt mal mit Koblenz und der Region ab. Welchen Bezug habt ihr hier zu und lebt ihr gerne hier? Warum?
2: Also ich finde es ganz toll, hier zu leben, weil wir in einem, äh, am, am Rand von Koblenz leben. Wir haben es nicht weit und dann sind wir ländlich. Und wir haben es aber auch nicht weit und sind mitten in der Stadt im Leben. Ich finde das für meine Kinder sehr schön, weil sie so äh, ausgewogen, also die haben den Bezug zur Natur und sie haben den Stadtbereich und können hier so äh, ganz aufwachsen. Stammt ihr von hier? Mein Mann, die Familie von meinem Mann stammt komplett von hier. Ich bin zugewandert. <lacht> okay. Ja.
0: ja, also ich äh, liebe Koblenz. Ich finde, Koblenz ist eine wunderschöne Stadt, ähm, die sehr, sehr viel zu bieten hat, weil sie irgendwie ähm, großstädtischer wirkt mhm. durch das Schloss und die Seilbahn und, und ja, und die Festung Ehrenbreitstein, also da, da hat man irgendwie wirklich das Gefühl, das ist so eine, eine Stadt mit Geschichte und ähm, viel Natur drumherum. Also ja, ja, es ist einfach um, eine Stadt, in der man sich sehr wohl fühlen kann. Und ähm, ja, ich komme aus Koblenz, Schengelchen geboren ähm, und wohne eigentlich auch schon sehr lange in Winningen, natürlich durch berufliche Sachen ein paar Mal weggezogen, aber äh, ja, Winningen ist so und so toll. <lacht> das wird dir, glaube ich, auch kein an, kann niemand anders äh, so sagen. Das ist äh, einfach in den Weinbergen mm, und die Nähe zu Koblenz stimmt. ist halt schon, schon toll. Mit Kindern so und so, die rennen durch die Weinberge auf den Sportplatz toll, ja. und alles in fußläufiger Umgebung und in zehn Minuten bist du in der Stadt. Also ich glaube ja. für für Familien ist ja. es schon eine der Ecken Deutschlands, wo man sich sehr, sehr wohl fühlen kann. Ja, ja, ja absolut, so.
2: absolut. da ja. Ist, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Dann bedanke ich mich, dass ihr heute hier bei uns zu Besuch seid, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und ich wünsche euch beiden in eurem jeweiligen Business, aber eben auch privat, noch alles Gute. Danke Dankeschön. dir. Dankeschön. Danke
0: dir. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.